0: Fala galera, bem vindos ao Papo de Taverna, seu podcast de cultura pop Eu sou o Ítalo e não, hoje não teremos a companhia do nosso amigo Marlon, no dia da gravação desse podcast é aniversário da digníssima senhora Marlon Jocus. Então né, deixa eu, mano o mano Marlon lá fazer a boa para sua senhora. Hoje meus amigos, depois de um hiato gigantesco aí, é, uma semana depois do, do acontecido tema. Desse episódio vamos falar aí sobre o Game of the Year, o Game Awards, ainda muito mais especificamente sobre o vencedor da principal categoria. Vamos falar sobre Elden Ring. E aí, nesse caso eu quero falar minha opinião sobre a premiação do Elden Ring e um pouco da minha experiência com o jogo. Vou começar falando sobre a, a premiação. Cara, na minha opinião, extremamente justo. É um jogo que se joga, eu não... Não joguei o God of War Ragnarok, os outros jogos que competiam não estavam muito né, no patamar desses dois, até de grandeza e hype e marketing e tudo mais. É, mas o God of War tem aquela limitação de uma coisa que eu tô pegando um pouco no pé ultimamente com jogos, que é o joguinho novela. E olha que eu sou um cara que gosto muito de Sony, os jogos da Sony são basicamente filminhos interativos com pouca gameplay, assim, tudo que eu vi é a história contada muito dependente de cutscene, é um jogo de escopo menor, então Elden Ring é o, o ápice do Souls-like. É o, o supra sumo, assim, a cereja do bolo do, de tudo que foi construído nesses mais de 10 anos dos jogos, né, extremamente difíceis da Front Software. Agora, falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal com Elden Ring. Começo do ano, eu zerei e platinei o Bloodborne, foi o meu primeiro Souls Like da, da Front Software. Né? Pra quem ouviu, o meu primeiro Souls Like foi o, o Nioh, até numa. Grata surpresa, porque eu, eu tinha muito preconceito com esse tipo de jogo Porque eu via gameplays, aquelas pesadões Boneco que parecia que não se mexia e tudo mais Aí eu comprei o um Nyo Imaginando que ia ser um hack and slash estilo Onimusha do Play 2 E aí eu morri várias vezes com um tapa pro primeiro inimigo do tutorial Aí eu fui ver a respeito e descobri que era um Souls-like Que é um estilo um pouco mais cadenciado desse, é, Dessa questão do RPG de ação e aí, voltando pro Elden Ring, eu zerei o Bloodborne, que era um, um Souls-like da FromSoftware Software que eu via em gameplays que tinha uma mobilidade mais interessante. Aí eu ah, vou começar por ele para ver qual que é. E em seguida eu adquiri o Sekiro, que era o Masterpiece até então na questão de mobilidade. Só que foi. Justo quando lançou Elden Ring, tava no boom, tudo, todo mundo falando desse jogo e tudo mais. E na época, eu senti uma coisa que eu não sentia desde que lá, em 95, 96, meu padrasto chegou com o cartucho do Mario Kart na locadora. Onde todo mundo queria muito é, jogar Mario Kart e o povo ficava maluco. Né? E era o Mario Kart do Super Nintendo, uma outra época. E eu fiquei com essa sensação, eu precisava jogar esse jogo. Eu comprei o Sekiro numa semana. no mesma semana, no final de semana, eu fui comprei o Elden Ring e larguei o Sekiro de lado. Cara, foi minha primeira experiência com um Souls mais Souls mesmo, porque o, o Nio tem uma mecânica diferente, o Bloodborne também tem uma pegada um pouco diferente. O Elden Ring é muito mais o Souls na sua essência. Muito mais similar ao Demon Souls e o Dark Souls. E aí, cara ele tem aquela coisa contemplativa de, pô, é um mapa aberto, você faz o que você quiser. Ou até hoje, se alguém me pedir um conselho para por onde começar um, um Souls-like, eu vou indicar é Elden Ring. Por ser mapa aberto, você consegue se adaptar muito bem à jogabilidade, né? A questão da punição, ela é mais branda, né? Não tem aquela coisa de você ficar... Preso num chefe, você tá preso num chefe, você sai, farma, vai, buscar arma e etc. Mas, cara, eu fiquei viciado no jogo. Platinei o Elden Ring rapidamente e basicamente sem pegar dicas na internet, porque ele é tão exploratório que você vai fazendo e vai pipocando troféu ativamente, né, para quem joga em outra plataforma naturalmente, sabe, porque você faz e o jogo te leva, lógico, que tem uns colecionavelzinhos, você tem que pegar magias e armas e específicas etc, que aí você tem que dar uma grindada depois, dar uma caçada, que é normal, né, e é lógico, fazer as quests para liberar os finais específicos. Mas até nisso, é, esse jogo surpreende. Porque diferente de outros RPGs de ação, né, vou dar um exemplo de um jogaço que eu adoro, que é o The Witcher. Tem uma HUD, né, onde tem uma listinha de missões que você tem que fazer, né. Como já é tradicional dos jogos da front Software, você pega e você vai conversando com os NPCs e aprendendo sobre aquele mundo e aquele jogo e seguindo as quests dele de uma forma muito mais intuitiva e natural. Me lembrando muito mais o que eram os jogos antigamente, né? Que a limitação tecnológica nos trazia. Pô, vou dar um exemplo de outro jogo que eu adoro, Resident Evil. Você entende a história do Resident Evil com uma, duas cutscenes a cada... Cinco minutos. Você vai pegando notas, pegando é, itens, né? Resolvendo puzzles aí. Você vai entendendo e vai juntando, os, digamos assim, os cacos, as peças do quebra-cabeça que é a história. E é o mesmo que acontece com Elden Ring. Pô, uma história escrita por George Martin, né? O cara que é o autor da saga do Game of Thrones, né? Aquele preguiçoso que largou a mão do seu livro principal para escrever a história para esse jogo. Então, é muito profundo, tem muito detalhe. É lógico que eu, pessoalmente, não não fiquei um tarado de lore, né? Porque tem o pessoal que se aprofunda e fica muito mais vendo, eu fiquei focado na gameplay. E, em suma, é um action RPG. A diferença é que ele lembra, como eu falei, como eram antigamente as coisas. Por ser dessa questão da punição o fato de ter um checkpoint aqui e ali, ele não dá essa facilitada. Então pô, você morreu, você vai ter que Buscar lá as suas runas Você vai ter que reforçar A mecânica dos chefes Apesar de difícil, é muito legal Eu recentemente Comecei um, um novo save né, Um personagem do zero E meu, fiquei, eu joguei 12 horas Do jogo sem prosseguir Na história principal de tanta coisa Que tem pra fazer em volta sem, Quando eu digo sem prosseguir na história principal É sem chegar no primeiro mapa Onde você enfrenta o primeiro chefe Pô, eu fui, busquei a arma que eu queria, né, que eu quis fazer um boneco de power stance, que é quando você usa né? duas armas, uma em cada mão você vai, você busca as armas, você faz um, um grindzinho de item pra fazer o upgrade na arma tal. e tal, né, você, pô, você entra numa dungeon aqui, num calabouço ali, e meu, você tem muita coisa que fazer e, cara, é um escopo excepcional, eu pessoalmente há muito tempo não sentia essa tinha esse sentimento de, pô, vou jogar aquele jogo, porque meu, tem muito tem muita coisa pra fazer, apesar de o um mapa ser é, extremamente contemplativo. É diferente do The Witcher, né? Usando como exemplo, novamente, que, pô, você entra numa num, cidade, numa aldeia, num local... É cheio de vida, é cheio de gente. Tem um monte de NPCs ali. Não, no é o não. Pô, é aquela coisa contemplativa que lembra até outro grande jogo da minha vida... Que foi o Shadow of the Colossus, lá na época do Play 2. É um mapa gigante, com basicamente nada, somente os colossos para você enfrentar e os é, obstáculos do mapa. Só que o Wing, aquele um NPC isolado, ele é importante. Você vai conversar com ele, você vai querer entender a história dele e ali que você faz as quests, porque diferente dos outros jogos que eu já mencionei. Você vai falando com tanta NPC que vai fazer aquela lista de quests que são basicamente correio simulator. Ah, busca isso, traz isso, ah, salva isso, mata isso. Não, o Elden Ring, você pega e ela essas quests elas são vinculadas à história principal, importante para você entender aquele universo no qual você tá inserido. E pô, o jogo falando de gameplay, ele é o supra sumo do estilo. Cara, você tem o nível de dificuldade nos chefes, a questão de você se adaptar ao Timing ao 7, e tudo mais, porque realmente seus inimigos não são aquele minion que te bate e tira 2% da vida. Você vai apanhar, você vai sentir, e aí de repente você vai bater no cara. O cara não vai sentir tanto, aí você vai ter que evoluir. Só que a sensação de evolução te recompensa, porque você, quando você vai, farma é explora. Isso que é o legal, diferente dos outros Souls, você tem que ir farmar o Elden Ring. Não. Você, pô, travou, vou explorar o mapa, vou aprender sobre esse universo, sobre esse mundo. E quando você volta no chefe que você tava tentando enfrentar, você tá melhor, você tá mais experiente até como jogador para aquela mecânica de jogo. Então, cara, eu deixo aqui minha recomendação para quem não jogou. É, parabenizo aí a equipe da From Software, o Miyazaki, pela sua não, coragem, cara. A convicção é o... é o que o cara queria fazer e, meu... O mais legal de Elden Ring é que ele deu uma popularizada num gênero que pra mim é jogo pelo jogo, sabe? Tira aquela, aquela coisa quase que cogimística de que o principal do jogo é a história e a narrativa. Não, o principal coisa do jogo é a diversão de você jogar. É lógico que né, jogos como God of War, que a história faz parte desse nível de diversão, tem que ter, mas não é o caso. E nem todo jogo tem que ter uma historinha contada por um milhão de cutscenes. A história pode ser contada de várias formas. A jogabilidade, os itens te contam a história. Sem contar que é um espetáculo visual. Tem uma comunidade muito engajada no, no online, né? Para você auxiliar o seu amigo, alguém que seja com dificuldade de passar algum chefe ou até mesmo invadir para fazer alguma trollagem, tirar um famoso X1. Né? O jogo é balanceado constantemente, exatamente por essa questão de haver o online X1 para não tem itens muito roubados, então, meu, é uma delícia, cara. E eu não, não me canso de, de jogar esse jogo, tanto que, como eu falei, acabei de começar um novo personagem, é o meu terceiro personagem, fiz lá o meu primeiro personagem, onde eu joguei tudo. Depois eu fiz um segundo personagem, só para caçar os últimos troféuzinhos que, que faltavam quando eu, quando eu zerei, né? Não quis começar um NG+, eu quis... Começar o um personagem do zero. E agora eu tô começando meu terceiro personagem, porque é uma classe totalmente diferente. Mais investida aí na kataninha do Samurai Oshikuru. Certo, meu povo? Acho que é isso. Agradeço aí a paciência, a audiência. Estamos de volta aí. Espalha a palavra. Vamos tentar voltar aí com mais regularidade no podcast. Talvez aí faça um enredinho para falar um pouco sobre a minha experiência com os Souls Likes de uma forma geral. E para quem estiver vendo esse vídeo no tubo, talvez seja o primeiro episódio do Papo de Caverna no tubo. Se inscreve, compartilha aí, dá aquela moral, clica no sininho. Que se tudo der é certo, o bagulho vai ficar louco. do mais um povo. Valeu, falou, até a próxima. É nózis.